0: J'ai mené une trentaine d'entretiens avec des décideurs et des experts de domaines divers et énergie, défense, santé, finance, etc. Le thème de la conversation étant la situation, ma foi, épineuse dans laquelle nous nous trouvons. Euh, Bon, là je me donne un peu un un air costard-cravate, tout ça, mais en vrai j'y vais plutôt euh, détendu. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je ne porte même pas de pantalon. Euh, Cependant, j'y vais toujours armé de mon stylo. Le but n'était pas d'avoir un panel représentatif de décideurs, que certains soient catastrophistes, d'autres soient excessivement dans le déni. Le but, c'était vraiment de discuter, faire le bilan de risques euh, considérés euh, et d'identifier les éventuelles marges de manœuvre que nous aurions face aux risques sociaux et écologiques que chacun peut considérer plus ou moins élevés et plus ou moins croissants. Voici ce que j'ai retenu de cette petite tournée euh, qui indique que de nombreux risques systémiques, sont jugés crédibles et méritant notre attention. Les aborder avec vos décideurs économiques et politiques présente de moins en moins le risque de vous voir traité de catastrophisto-millénariste. Après tout, ce n'est pas de votre faute si Jésus est né il y a environ 2000 ans. Le premier risque systémique que nous avons abordé est celui du crack financier. La Caisse des dépôts, par exemple, a identifié une trentaine de foyers de crise. La dette des étudiants américains ou la dette publique chinoise en sont des exemples. Euh, pour le coup là c'est un sujet sur lequel il n'y a absolument aucun consensus. Personne ne sait d'où ça va partir, quelle sera l'ampleur de la crise, euh, combien de temps elle va durer, quelle sera notre capacité à remettre le système euh, sur les rails. On n'en sait à peu près rien du tout. La crise de 2008 est toujours là. D'aucuns comme Christophe Nischdam, disent que pour sauver le système à l'époque, on a planté les germes d'une crise potentiellement encore plus grave, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans un territoire, totalement inconnu, par exemple avec les taux d'intérêt négatifs ou les bilans énormes des banques centrales. On est tout à fait dans un territoire nouveau. D'autres disent que le système est quand même suffisamment dans un déni pour prolonger encore longtemps l'idée que tout cet artifice de bulles, etc. est euh, réel. D'autres encore disent qu'il y a davantage de, d'amortisseurs par rapport à la crise de 2008, euh, qu'on a mis des garde-fous, que néanmoins, dans le système financier, On n'est jamais à court de surprises qui nous prennent à revers. Bref, on ne sait pas si on va avoir prochainement une crise de l'ampleur de euh, 2008, de 2001 ou de 1929. La grande inconnue. Deuxièmement, nous avons discuté du risque d'essoufflement économique. Chacun voit que la croissance du PIB est de plus en plus faible, décennie après décennie. On a beau dire « oui, le PIB, il faut trouver un autre indicateur, ça ne reflète pas grand-chose ». Eh bien si ça reflète quand même par exemple la capacité à financer nos services publics tels qu'ils sont, la capacité à augmenter les salaires ou encore à redistribuer les richesses. Et cette capacité croît de moins en moins jusqu'à se tasser proche de zéro. Et pourtant, avec tout cet argent, toutes ces liquidités, ces tombereaux d'argent qui ont été déversés dans l'économie depuis une dizaine d'années, on serait pourtant à minima en droit d'attendre une espèce de nouvelle révolution industrielle avec plein d'objets sympas, des trucs à acheter qui excitent les foules. Qu'est-ce qu'on a L'iPhone 14, je ne sais pas au combien tièmes ils en sont. Donc toute cette dette publique et privée cumulée semble n'avoir produit que très très peu de croissance, si ce n'est pas du tout de croissance. Et ça, ça interbelle plus d'un décideur. Troisièmement, nous avons discuté inégalité sociale. C'est en soi un sacré problème, même s'il n'y avait aucun souci écologique à l'horizon c'est en soi un risque de déstabilisation euh, du système. Euh, Et encore, en France, par rapport à d'autres pays, on a quand même des garde-fous, un état social, euh, des gens qui manifestent sans trop se faire euh, tirer dessus. Euh, Néanmoins, l'explosion mondiale des inégalités est véritablement perçue comme un un, un risque systémique important. Pour dire, on discute de plus en plus l'idée comme quoi les inégalités sociales et écologiques sont en fait la même chose. Ça m'a moi-même pris du temps de comprendre la convergence, la fameuse convergence des luttes entre lutte sociale et écologique, en me disant que l'un et l'autre sont antinomiques. Si on veut faire de plus en plus de social, il faut augmenter les salaires et la consommation, et donc faire moins d'écologie et endommager la planète. Eh bien, je me suis dit que c'est la, finalement la même chose, puisque dès lors qu'on accepte le fait que comme Jean-Marc Jancovici s'est vertué à le dire depuis une vingtaine d'années, que l'économie consiste essentiellement à transformer des ressources naturelles, que ces ressources naturelles sont soit finies, soit renouvelables, mais exploitées au-delà du seuil de renouvelabilité. Euh, Eh bien, si on a une minorité de plus en plus réduite qui est capable de mettre la main sur ces ressources naturelles et donc sur la croissance économique, tandis qu'une majorité, elle, de plus en plus nombreuse, a de moins en moins de moyens de de les consommer, Ça ne va forcément pas bien se passer, le système ne reboucle pas. Quatrième risque pris très au sérieux avec un indicateur qui prend de plus en plus d'ampleur, le taux de retour énergétique qui est vertigineusement décroissant en tendance lourde. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour produire de l'énergie les nouvelles sources d'énergie qu'on est en train d'explorer, que ce soit les nouvelles énergies renouvelables, photovoltaïques ou éolien, ou alors les nouvelles sources d'énergie fossiles que l'on exploite, bitumineux du Canada, pétrole de schiste, ont un taux de retour énergétique beaucoup plus faible que les sources que nous exploitions traditionnellement. Dans ce défi, la France peut encore voir venir un petit peu avec un nucléaire sur lequel son électricité est relativement indépendante, avec un bon taux de retour énergétique. Et certes, il y a le défi de prolonger nos centrales pendant encore des quelques décennies, mais c'est plutôt un facteur de résilience pour tenir, tenir dans l'adversité des prochaines décennies avec une contraction énergétique et un dérèglement climatique qui, pour y faire face, il va bien nous falloir de l'énergie. En cela, nous sommes un peu mieux lotis que certains de nos voisins qui sont entièrement dépendants d'énergies fossiles importées, comme le gaz, pour leur électricité. Néanmoins, cela m'amène à un cinquième risque qui est l'impréparation générale, ça ne concerne pas que la France, l'impréparation générale à pré pétrole On n'arrive désespérément pas, à remplacer cette ressource, malgré des millions et des millions de cerveaux brillants qui s'y essaient depuis des décennies. Ça a juste des propriétés physiques qui sont irremplaçables, la densité, la transportabilité et la pilotabilité. Euh, il me semble que supposer qu'on va arriver dans les prochaines décennies à le remplacer entièrement par je ne sais quelle technologie miracle serait un pari hasardeux où, qu'à minima, il nous faudrait un plan B par rapport au pétrole. À ce jour, les transports sont extrêmement loin d'être électrifiés. Il y a des freins physiques pour le faire pour les voitures et encore plus pour les camions. L'agriculture reste entièrement dépendante au pétrole. Rien qu'en France, on est 12 à 15 des frais d'exploitation des agriculteurs sont liés rien qu'au carburant pour faire tourner les machines, un chiffre que je tiens de l'ADEME. Si en plus à cela on rajoute euh, tous les intrants, type engrais de synthèse, pesticides qui sont le fait du pétrole, l'agriculture se retrouve entièrement dépendante de cela. On est encore loin du compte sur pré pétrole Le monde va en chercher de plus en plus loin dans des endroits de plus en plus improbables. C'est pas, il ne va pas, à mon sens, y avoir une soudaine falaise ou un jour J où on en manque, mais ça se resserre décennie après décennie alors qu'on ne s'y prépare, on se prépare à l'après-pétrole que très très lentement. Et on fait quoi dans cette situation où on est de plus en plus nombreux sur Terre, à convoiter de plus en plus une ressource aussi vitale qui présente de plus en plus de chances d'être de moins en moins disponible pour tout le monde Sixièmement, nous avons parlé du risque de surtension de systèmes trop interconnectés, trop complexes, qui fonctionnent en flux tendu et qui sont très énergivores. Les transports, Internet, l'hôpital, le secteur énergétique, l'agroalimentaire... Tout ça est de plus en plus complexe. On fait le pari qu'on sera capable de reconduire tout ce système génération après génération, alors qu'on est dans une situation assez nouvelle. Essayez juste de vous rendre compte, rien que pour nous nourrir de toutes les technologies et toutes les nécessités de ressources qu'on est en train d'empiler décennie après décennie, alors qu'à la base, bouffer, c'était quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, sans Internet, on n'approvisionne plus les villes en nourriture, par exemple. Le septième risque dont nous avons parlé, qui est une tendance lourde mondiale, mais aussi à l'échelle française, est la perte de matière organique des sols et des zones humides, y compris en France. Ce sont des actifs écologiques dont on aurait pourtant bien eu besoin comme tampon face au dérèglement climatique et à la contraction énergétique. Huitièmement, nous avons parlé biodiversité. Qu'est-ce qu'un monde quasiment sans poissons, sans insectes et sans grand-chose de vivant Apparemment, nul ne peut vraiment savoir si ce n'est qu'on perd également des actifs potentiellement importants, mais me semble-t-il, les scientifiques ne mesurent pas toutes les conséquences de la perte de biodiversité à horizon 2030, 2040, 2050, ou que sais-je. Neuvièmement, nous avons parlé de stress hydrique. D'après le World Resources Institute, près d'un quart de la population mondiale vit en situation de pénurie hydrique grave, proche de ce qu'on appelle le jour zéro, c'est-à-dire le jour où on ouvre les robinets et que plus rien ne coule. Des centaines de millions de personnes en Inde le vivent déjà, ici et là, ce jour zéro, Attention cependant à des thèses effondristes un peu excessives qui donnent une idée de jour J où soudain il n'y a plus d'eau pour des centaines de millions de personnes et où c'est la guerre. Ça va être plus compliqué que ça, il va y avoir des tampons, des déplacements de population, peut-être des instabilités, mais des possibilités d'adaptation, des progrès technologiques. On développe des technologies maintenant pour faire pleuvoir et on aimerait les passer à l'échelle. Bref, il y aura des facteurs de résilience. Néanmoins, le fait que la ressource soit sous... Tension croissante et euh, là, ce qui amène à parler dixièmement de crise migratoire où là les préoccupations sont très diverses entre ceux qui se préoccupent de protéger les frontières pour maintenir la stabilité intérieure, ceux qui logiquement dans un esprit d'humanité et d'aide envers son prochain se posent la question d'accueillir les réfugiés et après tout on en est un tout petit peu responsable aussi et puis évidemment développer la solidarité internationale à travers les divers organismes de l'ONU pour venir en aide aux populations euh, vivant des catastrophes, et pour les aider à s'adapter en amont. Onzièmement, nous avons parlé du risque de dérive autoritaire, y compris pour des pays comme la France, et ce, quel que soit le vainqueur de la présidentielle 2022, 2027, 2032, ou que sais-je. Quand ça se tend, ça se tend, et ce, quel que soit le parti au pouvoir. Le Conseil serait tous être vraiment très vigilants dès maintenant à des risques de, que sais-je, de propagande ou de montée de la haine qui pourraient, de fil en aiguille, nous faire dévier, d'ici 2040, 2050, vers un avenir qu'on ne souhaiterait jamais aujourd'hui et un monde où nous aurions perdu toute morale et toute dignité et où nous ne reconnaîtrions plus. Tout est possible à horizon 20, 30, 40 ans. Or, un intérêt d'annoncer des catastrophes possibles ou d'alerter sur ce genre de risque est justement de prévenir de manière à réduire les chances que ça se produise. Donc voilà, attention aux diverses bifurcations qui pourraient à terme nous mener à un avenir peu enviable. Douzièmement, on a parlé de tensions géopolitiques. Euh, Je ne m'apesantis pas là-dessus, mais ça vient rajouter au cocktail. euh, Tensions qui sont de plus en plus exacerbées par les questions de ressources naturelles. Treizièmement, on a quand même un petit peu parlé de changement climatique, c'est quand même un petit peu un sujet, sachant qu'un réchauffement à plus 3 ou plus 4 degrés dans le demi-siècle qui vient est maintenant envisageable, et que comme pour la biodiversité, on est incapable de faire la liste de toutes les conséquences de cela, si ce n'est qu'il va falloir s'y adapter, et que cela est assez défavorable. Et lorsqu'on dit dans le demi-siècle qui vient, ça ne veut pas forcément dire que pendant 49 ans, tout va bien se passer. En synthèse, globalement, Beaucoup de gens ont dans un coin de leur tête le fait que la paix n'est peut-être pas éternelle, que l'histoire est cyclique et n'obéit à aucune loi magique qui dit « l'humanité s'en sort toujours par le haut ». Tôt ou tard, il doit se passer un truc. Mais cette échéance était perçue jusqu'à récemment comme lointaine, touchant surtout les pays pauvres, alors que nous, pays riches, aurions les moyens de nous adapter, que nous serions invulnérables et qu'il faudrait surtout penser à comment aider les autres à s'adapter, accueillir ce qu'on peut sans compromettre la stabilité intérieure. Or, la grande accélération des 30-40 dernières années, et surtout des 20 dernières années, avec les pays asiatiques qui entrent dans la danse, et des centaines de millions et des centaines de millions de nouveaux consommateurs qui viennent rajouter de la consommation d'énergie et de matière, prend tout le monde un petit peu de cours. Euh, Ça accélère l'atteinte des limites planétaires, ça multiplie les défis complexes et rapproche les échéances. Ce n'est plus qu'un problème de surpopulation des pays pauvres, mais tout un tas de défis à gérer pour euh, la planète entière qui est interconnectée. Dans tout ça, sommes-nous vraiment invulnérables Bon, Chaque pays a ses facteurs de résilience et ses vulnérabilités. Euh, lorsque Cuba, par exemple, euh, au moment de la chute de l'empire soviétique, a vu son approvisionnement de pétrolier divisé par deux, ils s'en sont pas trop mal sortis, Euh, pas sûr que la même chose arrive si la France était dans cette situation-là, par exemple. Euh, La France, cependant, a d'autres facteurs de résilience. En tout cas, euh, ce n'est pas parce qu'on est forcément plus pauvre qu'on est plus vulnérable, puisque un pays pauvre va avoir besoin de moins d'abondance, moins de complexité technologique pour subvenir à ses besoins de base. Par rapport à un village... Euh, aussi, autre exemple, une métropole, qu'elle soit dense ou étalée, peu importe, est beaucoup, beaucoup plus gourmande également en ressources pour son fonctionnement de base et a beaucoup moins de possibilités de faire des circuits courts et de gagner en autonomie euh, qu'une, qu'un territoire rural. Dans tout cela, la conclusion que je retire de cette tournée est quand même que la machine est ainsi lancée. On croyait globalement bien faire, voilà, aller vers... Euh, Un indice de développement humain de plus en plus élevé, c'est évidemment les progrès de notre civilisation sont réels. Mais aujourd'hui, voilà, les les verrous sociaux, politiques, techniques sont vraiment trop nombreux pour rectifier le tir. Le contrôle de la situation risque de nous échapper, et la capacité à réagir n'aurait lieu qu'en cas de vraiment de choc. Mes interlocuteurs n'étaient globalement pas tous fatalistes ainsi au premier abord, mais quand on creuse vraiment, vraiment, par exemple sur la question du CO2, euh, oui, mais comment on fait Ok, mais non, mais ça, c'est pas en train de marcher. Comment on fait Oui, non, mais ça, c'est pas en train de marcher. Donc comment on fait Une fois qu'on creuse vraiment, vraiment, on voit quand même que les verrous sont euh, nombreux. Bref, je ressors de cette expérience avec quand même quelques espoirs déçus. Je pensais qu'on avait un petit peu plus de marge de manœuvre que ça, mais aussi, je nourris de nouveaux espoirs, certes lucides et certes, même s'il faut peut-être un petit peu revoir nos objectifs à la baisse. Alors ne ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas une radicalisation suite à cette petite tournée, mais vu les conclusions, je pense qu'on peut un petit peu se détendre, euh, vu qu'on est manifestement tous sur un pied d'égalité et humble face à cette situation épineuse à laquelle nous faisons face. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui a du sens, quoi qu'il advienne, malgré l'incertitude mais il y a les incertitudes qui sont nombreuses. Qu'est-ce qui a du sens, quoi que fassent les autres La Chine, l'Afrique, les riches, les machins, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être fait D'ailleurs, le fait d'attendre après les autres est assez euh, paralysant, et le bouc émissérisme ambiant sur « c'est la faute à un tel, la faute à un tel », le fait de se défausser de ses responsabilités, c'est une grande partie de la raison pour laquelle on ne change pas de comportement. Bon, plusieurs pistes. Premièrement, il y a une question de sécurité, et... Euh, des experts ou décideurs qui travaillent dans ce domaine-là. Pour eux, la priorité, ce n'est pas la croissance, le PIB, est-ce qu'il va dans le sens ascendant, descendant, circulaire ou que sais-je. Ce qui est important pour eux, c'est la sécurité des Français. Donc, si cette sécurité signifie de faire de la décroissance énergétique et matérielle et donc économique, puisque tout ceci est couplé, alors il convient de la considérer, cette sobriété. Surtout dans un monde où on voit déjà les tensions se multiplier ainsi que les pénuries autour de ressources comme l'énergie, les métaux, le sable, le bois tropical, les poissons, euh, les terres arables, l'eau. Alors même que ces ressources sont de plus en plus convoitées par un peu tous les pays, riches comme pauvres, faisant le maximum pour mettre la main dessus. Du coup, pour schématiser, on a deux choix. Soit nous, la France, et nous, individus, on entre dans ce conflit de ressources, on entre dans cette guerre, et on continue jusqu'au dernier moment d'en consommer de plus en plus, soit on adopte, une trajectoire de résilience où on serait moins vulnérable et moins exposé face à l'épuisement des ressources. Cependant, en l'état, la réduction de la consommation de ressources ne peut pas se décréter. On ne peut pas comme ça décider, allez hop, magie, on arrête tout. Le système ne marche pas comme ça. Les gens ne sont pas prêts et veulent pour l'instant consommer de plus en plus. Les sondages sur la prise de conscience... Euh, des Français sur l'écologie peuvent être un peu trompeurs. C'est pas parce que par téléphone on répond euh, « ah, oui, oui, non, moi je suis très préoccupé par le changement climatique ». C'est n'est pas parce qu'on dit ça que ça devient une préoccupation quotidienne et que ça se traduit dans les actes. La dissonance cognitive est au moins aussi importante que la prise de conscience écologique. Et puis il y a des débats sur bah, « vu qu'on a cette dissonance cognitive, mais que les gens semblent prêts à accepter certaines choses », pourquoi est-ce qu'on ne sacrifierait pas un petit peu de démocratie aujourd'hui pour mieux la préserver demain Les Français sont prêts à l'entendre qu'on les prive de quelques libertés pour leur sécurité et celle des générations futures. Ces débats sont, néanmoins, il me semble, quand même, purement théoriques. On est encore dans le yaka-faucon. Il faudrait ceci, il faudrait cela. La vérité est que ce qu'on est en train d'évoquer ne va vraisemblablement juste pas se produire dans les 5, 10, 15 années euh, qui viennent, du moins, pas comme ça, par choix. Et puis quand bien même ce serait une bonne idée, moi, je ne le pense pas, je ne vois pas pourquoi l'autoritarisme réussirait là où la démocratie a échoué. Et puis, euh, s'il y a bien quelque chose dont ma famille a cherché à s'éloigner, c'est euh, l'autoritarisme. Euh, mais bon, bref, peu importe, quand même ce serait une bonne idée, ça ne va pas se produire. Ce qui est un nos deuxièmes points à considérer pour gagner en sérénité et pouvoir faire la transition, qu'on s'intéresse tous à ce qui va vraisemblablement se produire et non à ce qu'on aimerait idéalement voir se produire. Il y a trop d'yac à faucon, trop de débats théoriques sur des hypothèses qui ne se réaliseront jamais, il faudrait ceci, il faudrait cela, etc. Un scénario vraisemblable est que la quasi-totalité du monde et la quasi-totalité de la France va vraisemblablement vouloir continuer à consommer de plus en plus, et que c'est surtout en réaction à des chocs ou à une contraction ou une contrainte croissante que les gens changent. C'est seulement une fois qu'on est vraiment touché personnellement qu'on est poussé à changer son comportement. En attendant, pour ouvrir quand même des voies de développement, on ne peut que proposer des récits inspirants qui entraînent les gens volontairement vers quelque chose qui soit davantage porteur de sens. Avec des millions de Français qui sont en crise de sens profonde, il y a comme un terreau et ils devraient pouvoir se faire deux, trois petits trucs sympas. Troisièmement, que peuvent faire ceux qui veulent préparer le coup au mieux, engager la transition euh, quelles sont les choses qui aient du sens, et ce, quoi que fassent les autres. Ne nous préoccupons plus de qui pense quoi et euh, comment convaincre, etc. Bon. La première étape est une révolution spirituelle qui ressort très souvent dans les entretiens que j'ai eus. Ça se passe à échelle individuelle pour justement moins d'individualisme, moins de déresponsabilisation, moins cette tendance à se défausser de ses responsabilités. C'est la photo baby boomer, encore j'ai entendu hier de la part d'un jeune, ou c'est la photo climato-sceptique, ou je ne sais pas quoi. Bon. Moins de nihilisme négatif, Euh, vivement que l'humanité crève et qu'on soit débarrassé de tout ça, bon, ok, quand bien même on supposerait ça, quelles sont les belles choses euh, porteuses de sens qu'on peut faire en attendant euh, ce sombre euh, destin Plus de contemplation, plus de bavardage, quand on bavarde, ça émet assez peu de CO2, sauf quand c'est en ligne, mais regardez cette vidéo en basse définition. Plus d'ennuis créatif, c'est au bout de l'ennui qu'on trouve euh, les bonnes idées. Tout ça ne se décrète pas, c'est un choix et une démarche individuelle, éventuellement inspirée par un collectif. Idéalement inspirée par un collectif, voire obligatoirement <rire> inspirée euh, par un collectif. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce que j'observe, cette démarche-là semble rendre heureux euh, de se détacher un petit peu de ces... Euh, pour faire simple, de cette société de consommation, ou du moins s'en éloigner progressivement, ne semble pas rendre les gens plus malheureux euh, du moment que c'est une démarche choisie et non subie. Quatrièmement, vu l'inertie des institutions, le manque d'incitation des entreprises, l'incertitude sur ce que la technologie va véritablement euh, nous apporter, beaucoup de choses vont se jouer au niveau individuel et collectif à échelle locale. Donc chacun pourrait être invité à être un peu plus sur ses gardes, euh, prendre en main la part de responsabilité individuelle qui lui incombe, bâtir de la capacité de réaction face à des chocs ou des contraintes croissantes, et puis bah euh, faire de belles choses sans se soucier de qui fait quoi, qui pense quoi, euh, est-ce qu'on va tous crever dans 10, 30, 50 ou 100 ans, mais peu importe, il y a de belles choses à faire. On observe par exemple des individus, euh, fortunés, détenteurs de patrimoine, qui font des choses, qui investissent dans leur capacité de résilience, euh, soit à échelle individuelle, soit plus idéalement à échelle collective, puisque c'est ça qui va marcher au final. Et ce que ces individus détenteurs de patrimoine feront dans les 10-15 prochaines années sera, à mon sens, assez déterminant pour l'histoire de France. Euh, après tout, il y a toute cette épargne, tout cet argent à disposition, et on a le choix sur, est-ce qu'on le laisse dormir dans la finance spéculative ou que sais-je, ou est-ce qu'on en fait quelque chose pour bâtir de la capacité de résilience et investir dans l'avenir. Cinquièmement, on a parlé d'individus aisés et de détenteurs de patrimoine, mais quid de ceux qui ne sont pas dans le top 10, 20, 25% du haut Une réalité est que la majorité des Français est déjà entrée en décroissance économique, matérielle, énergétique depuis 10 ans. C'est ce qui ressort quand on regarde des indicateurs type pouvoir d'achat ou euh, PIB par habitant. C'était déjà le cas d'une partie de la population la décennie précédente, mais là, on, est en, on vient de passer une décennie où ça a concerné la majorité qui est du coup entrée en décroissance par rapport à il y a 10 ans. Bon, n'est-ce pas là, finalement, qu'il faut aller chercher des t- facteurs de résilience et trouver des trajectoires qui donnent envie à d'autres Pour beaucoup, malheureusement, la, cette décroissance est subie. Mais il y en a, il faut les chercher. Pour qui sobriété et autonomie peuvent rimer avec qualité de vie et euh, lien social et au final euh, bonheur. Il faut les chercher autour de vous, euh, leur parler, ne surtout pas idéaliser. Je suis pas en train d'idéaliser euh, la décroissance ici, surtout quand elle est subie. Mais les solutions ne sont peut-être pas là où on les cherche, c'est-à-dire euh, dans euh, des salles de réunion, devant des powerpoints, des schémas, des débats théoriques à l'infini où effectivement on se donne cette impression d'avancer, et c'est rassurant de parler, de théoriser euh, sans agir. Néanmoins euh, les actions réelles et concrètes sont déjà sur les territoires. Euh, la nature ayant horreur du vide, là où les entreprises et les services publics désertent les territoires, les Français, par contrainte ou par choix, créent déjà des nouveaux modèles de résilience. Bon, Christophe Guy, l'auteur de La France périphérique, parle de ce genre de choses, peut-être pas dans ces termes-là, mais en tout cas il m'a inspiré euh, ce genre d'idée. Cette France périphérique, sur le sort de laquelle on s'apitoie parfois, et peut-être finalement là où se joue notre avenir. C'est Après tout, c'est là que sont les ressources naturelles, c'est là que sont les premiers gens débrouillards, déjà habitués à vivre dans l'adversité, et qui préparent peut-être le coup d'après. C'est là qu'on peut déjà peut-être observer, ici et là, des modèles de cohésion sociale qui remplissent le vide laissé par l'État. C'est peut-être là qu'on trouvera des modèles d'échange monnayés ou non, qui remplissent le vide laissé par les entreprises. Sixièmement, la transition va nécessiter d'être innovant socialement, mais aussi technologiquement. Tous les créateurs, tous les ingénieurs, etc., vous avez une superbe carte à jouer. La transition a plus que jamais besoin de technophiles capables de développer des low-tech, peu énergivores, qui nous permettent d'entretenir notre qualité de vie. C'est un sacré défi. Et une fois n'est pas coutume, ce sont surtout les individus qui, à l'heure actuelle, se réapproprient les low-tech. Du moins, c'est ça qu'on observe. Les entreprises, l'État sont encore très axés sur la high-tech qui est, elle, de plus en plus énergivore. On parle par exemple de la 5G. Il semble qu'en l'État, rien ne peut arrêter ce processus sauf un épuisement des ressources. Mais, par les low-tech, on a une forme d'innovation qui nécessite potentiellement beaucoup plus de créativité que la high-tech. High-tech où chacun est très hyper spécialisé, des millions d'individus, des milliers d'entreprises sont mobilisés avec chacun leurs compétences un peu silotées pour fabriquer le produit fini. Là Dans le cadre des low-tech, on est davantage dans un paradigme qui nécessite soi-même de comprendre le fonctionnement entier de l'appareil fabriqué à partir de ressources locales à disposition, réutilisées, recyclées, etc. Septièmement, il faut parler de revitalisation des territoires, régénération des écosystèmes pour assurer notre sécurité et notre résilience future. On a parlé dégradation des sols, on a parlé inégalité sociale, etc., etc. Dans tout ça, j'ai encore espoir que la puissance publique ait un rôle à jouer et ne livre pas les individus à eux-mêmes. Quand je dis la puissance publique, je pense par exemple à l'armée qui dispose de moyens pour agir, et assurer la sécurité des Français euh, comme principale mission, puisque c'est déjà dans son ADN d'anticiper cela, et d'anticiper sereinement et froidement les risques à venir, ainsi que les catastrophes possibles. Certes, il semblerait que cette histoire d'épuisement des ressources et de dérèglement climatique soit un peu déconcertante, y compris pour eux. On peut au moins tous se considérer égaux et rester humbles face à ces perspectives. Euh, Ayant pour beaucoup parmi nous, grandit dans le paradigme de voilà, la paix perpétuelle, et tout ce que tu as à faire, c'est travailler dans ton bureau, euh, attendre ton chèque de fin de mois, et, et tout se passera bien. Euh, j'avais, jusqu'à récemment, négligé ce paramètre on va dire, militaire. Or, vu la situation, il conviendrait peut-être que les Français y portent à nouveau de l'attention, s'interrogent sur le rôle que cette institution a à jouer, euh, établissent un dialogue avec. Après l'armée, l'éducation. Elle a clairement un rôle à jouer pour diffuser des pratiques d'écologie et de résilience auprès des générations futures. Sobriété, autonomie, créativité, débrouillardise, intelligence collective et émotionnelle, valeur de dignité. Et puis enfin, j'ai pensé à à ceux dont euh, le rôle consiste à gérer l'épargne des Français, euh, notamment sur le livret A, sans avoir à demander la permission du secteur public, euh, pardon. Sans avoir la permission du secteur privé sur quoi faire de cet argent, euh, parce que bon, ce que, au mieux, le secteur privé peut faire, c'est réduire la casse, gagner en efficacité énergétique, gagner en efficacité matière, mais il lui est difficile de, d'engager de véritables transformations sociales et écologiques vraiment profondes et les, plus encore que l'État. Soumises à des euh, euh, contraintes euh, de court terme, euh, alors que l'État a déjà des dispositifs où il investit euh, sur le long terme euh, avec un regard euh, avisé euh, d'intérêt général. Il y a des centaines de milliards d'euros d'épargne sur, sur lesquels on a la main et avec lesquels la puissance publique finance notamment le logement social urbain. C'est très bien, c'est d'utilité publique, c'est un facteur majeur de résilience et de maintien de la stabilité sociale, plutôt en milieu urbain, Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec une part de de ces finances disponibles Quid d'une offre, par exemple, de revitalisation des campagnes par des habitats ruraux résilients Nos efforts de développement territorial sont vraiment très concentrés sur les métropoles. Or, est-ce vraiment là notre avenir Ce n'est pas là, par exemple, que sont situées les ressources naturelles. Ce n'est pas là que sont situés les écosystèmes à euh, régénérer pour euh, restaurer nos actifs écologiques. Est-ce que les territoires ruraux pèsent si peu pour notre avenir pour mériter si peu d'attention Je ne parle pas ici d'organiser rapidement un exode urbain massif, migrer des millions de personnes à la campagne, mais tester de nouveaux modèles qui seraient attractifs pour revitaliser les campagnes, régénérer les sols, les autres supports naturels de nos vies, recréer du lien social là où les États et les entreprises ont depuis trop longtemps déserté, développer des gouvernances locales, permettre aux gens de reprendre leur destin en main. Le monde rural fourmille déjà, de telles initiatives, mais sans qu'aucune formule n'ait connu jusque-là un développement véritablement à l'échelle nationale. Ceci dit, de ce que j'apprends, au-delà des conditions de production et de financement de ces habitats, à la nuit, ce n'est pas là qu'est le verrou. C'est le produit lui-même qui est déterminant, le récit inspirant qu'on est capable de proposer à des gens éventuellement intéressés à tenter l'aventure, et la dynamique territoriale qui va accompagner le produit qu'on propose aux individus éventuellement inspirés, mais qui recherchent une espèce de formule un peu encadrée institutionnellement pour pouvoir sauter le pas. Donc il y a à nouveau des millions de gens en crise de sens, il y a comme un terreau, il y a une volonté de changement, mais une peur de franchir véritablement le pas, parce que le chantier est tellement énorme. Alors s'il y a un dispositif encadré, de quêtes de résilience qui seraient avantageuses à la fois écologiquement, socialement et économiquement dans des territoires qui sont déjà dans, une, dans ce type de démarche et qui accueilleraient volontiers des bras et des cerveaux supplémentaires pour accélérer leur démarche de transition, de sobriété, d'autonomie, et bien pourquoi pas Apparemment, l'argent est là, les gens intéressés sont potentiellement là, donc c'est le genre de chantier sur lequel je vais essayer de développer des idées, animer des réflexions, essayer d'impulser de la dynamique, euh, soyez en tout cas bah, convaincu que mon esprit ne se repose jamais pour essayer de tenter des choses sur, sur LinkedIn, dans des salles de réunion, etc., euh, que j'entre pour la part dans une phase vraiment très enthousiasmante de ma vie. Euh, voilà, euh, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce n'était euh, pas trop long, j'étais très content de venir euh, m'exprimer ainsi, et je, j'ai hâte euh, des échanges qui vont suivre.